0: 各自。Bonjour，Bonjour，no，Alec。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧
1: 。大家好，我是舒婷
0: 。我是 Debbie
1: 。德国跟瑞士德语区，因为都讲德语，又有相近的文化和艺术背景，所以很多人都会直觉的认为。这两个地方的人的心态跟价值观应该是蛮像的，可是真的是这样子吗？先讲在前面哦，如果我跟瑞士人讲讲，绝对会被打死。那我们这集就来探讨一下，说这两个地方到底有哪些异同。那这集的来宾呢，在德国住了几十年，但是就在前几年刚搬到了瑞士，所以来讨论这个话题，我想是再适合不过了。那我们就来欢迎自己的来宾嘉玲
2: 。大家好，我是嘉玲啊、呃，非常荣幸这个节目分享我的生活经验。那我在德国真的是住了几十年，二十多年，将近三十二十八年，仔细算来的话是二十八年。就在两年多前来到了瑞士，所以呢我，我在来到瑞士的时候是刚好在 COVID 之前，所以。这三年呢，也不算真正的三年，还是有在这个受限的范围之内来体验瑞士。嗯
1: ，好，没关系啦、嗯，欢迎来到瑞士。<笑>那看一下瑞士跟德国，<笑>因为我相信你还是会看两方的新闻嘛。那我觉得看这两个地方在在处理 COVID 的政策上，还有人民的心态，我想也是不太一样的。至少就我来看，我也是觉得
2: ，对对对，也是比较不一样，对。德国还是比较保守一点，在这方面，可能因为它的人口也是比较多的关系吧，所以就是开放的速度也没有这么，对，开放的速度也没有这么快，所以是在这方面还是呃自
0: 由的多了，对。有的多对、啊，因为我昨天特别，我想要录这一集，我特别去了一趟德国，感受一下啊<笑>、欸！真的从扣 o 之后，我真的再也没有进去过德国。然后我昨天就就为了去买东西啊，也不是真的就这样，是为了去买东西，就感受一下。哎、欸，我发现，嗯，德国的感觉，我不知道是我自己的感觉这样，我觉得德国还是蛮压抑的，就是还比较。严肃的在面对，就是对
1: COVID 这个方面吗？还是不是
0: 不是只有 COVID？ 我觉得他整个人给我就整个国家这个环境给我的氛围吧。那个时候的感觉是这样。然后我一回到瑞士就哇耶，我回来瑞士了，好棒！马<笑>马上放松的感觉，真的。我不知道你们没有没有这样的感觉啦，但是我真的可能是我太久没有进去德国。是，我是觉得本来他的整个国家
2: 的范围本来就是比较压抑一点。已经开放了。我上一次到德国，我是觉得，呃，也已经少了很多了啦。比一个月之前，几乎一进超市，他们都还是戴口罩。那最
0: 近的，呃，六月的时候就已经少了很多了。我、哦、昨天在 d a y i 看到，哎，都没有人戴、哦，已经了，因为他、嗯，因为可能是 y e s d 耶什廷离瑞士比较近。或者我，你知道那边的车牌全部都是瑞士车<笑>对对对,對。<笑>我觉得，哎、欸，有没有德国人，我都很好奇这件事情。而且你知道我在。嗯可能在瑞士住久了，你会很习惯瑞士人的讲话方式是比较有礼貌。然后昨天在德国买东西的时候，我有被那个店员吓到，就他们非常的直接。嗯、但可能如果在你在瑞士买个面包的话，你可能说啊，您好，我想要那个面包可以吗？然后在德国说，哎，我要这个。所以昨天的店员就是给我这个感觉。我就可能在瑞士住久了，嗯、我们比较会。呃，婉转一点呢
1: ？对啊，觉得这个也是很有趣的地方。那我们等一下也会讨论到，就是双方语言虽然都讲德语，但是语言的差异。一开始我想问嘉玲哦，虽然可能你搬刚搬到德国已经很久了，<笑>但是你还记不记得你刚出当初到德国的时候的感觉是什么？然后是有没有什么觉得让你冲击很大的？
2: 但，在这个我在德国的二十多年的时间呢？其实德国变化自己本身的变化也蛮大的，所以我当初当然我还记得我从呃台湾到德国的时候的感觉，第一个的感觉，嗯，也也不能说第一个，因为我自己本身是德文系的，那在大学大三那年的暑假，我已经到过德国海德堡的一个语言的夏令营。去参加了一个暑假的夏令营呢，体验了这个德国的生活，那是非常美好的。那那一个暑假是印象非常的好。海德堡本身非常漂亮
0: 。那你跟我们不一样哎、欸，你不用重新学德语、欸。哎，对，我不需要重新学德语，所以我至少呢，就是对德国还不会有太
2: 太大的这个误差的印象。至少因为在读德文系，对这个我觉得老师也会介绍、嗯，对。对对对，那你知道学了这个语言，你多少知道它的很严谨的这个从语言方面，我们可以体验到他们的民族性，就是很严谨的地方。嗯、那虽然我在呃第一年呃那一年的暑假在呃海德堡呢，印象太好了，所以呢、呃，非常的美丽，学校安排的活动非常的紧凑又非常的丰富，那遇到的人都非常的友善，嗯、非常的 nice。那所以呢，我也决定就是呃。在毕业之后工作了半年之后，我是呃，做这个跟德语有有相关的工作，德文秘书还是需要用到德文的。那我是觉得学校用的语言呢，呃，学校用的这个呃教的这个德语呢是不够不够支付真正在实际运用上的这个德语。Okay. 那也觉得还年轻，可以在体验学生的生活，很自由的生活，所以我就决定到德国来。游学，大概一年到两年时间。我是在，呃，当初一开始一始开始一直都留在这大概那个区，就是在法兰克福附近。我一开始到的是在法兰克福南边的城市 Darmstadt， 大概三十公里左右嘛、嗯
1: 。对，我觉得很重要一点，因为你当初刚到德国的时候，东西德刚合并
2: 。对，没错。
1: 对，所以那时候我觉得就是，我觉得那个在在哪个地方会差异很大。那特别是在东德的时候，我相信那个印象会完全不一样
2: 。对，在东德，其实我一直呃很避免到东德，<笑>我一直是在，哦、<笑>对我一直是在，嗯、呃，五六年前吧，五六年前才第一次到东德。为什么我会很避免到到这个东德去呢？因为我说。等到我真正到德国来游学的时候，落脚在当时在法兰科福附近，那时候的冲击是蛮大的，因为我觉得，嗯，当初在海德堡那些很友善的这种气氛呢，突然之间呢就变成非常的压抑，非常的怎么说不友善？就是大家对德国人的第一个印象就是那个很冷啊、哦，然后脸都非常的臭，因为以前在海德堡呢，我一出门呢就会有人跟我打招呼 “Good morning， 早安、哦”啊。那我到了到了这个 Darmstadt 之后呢，我遇到人第一个也是跟他们打招呼 “Good morning”， 结果没有人回我，就一张脸很臭的走了。<笑>所以那时候冲<笑><笑>那时候冲击也是蛮大的。那当然那个时候的德国呢，还是外国人没有这么多，你常常都有一点稍微到小一点的城镇呢，就会觉得好像跟你家那种看动物的那种感觉啊。<笑> oh. 他们对外国人那种，就是他们比较不太友善。大部分对，那时候第一个感觉，你会觉得他不太友善，然后觉得他的那种非常骄傲的那种哦，很自大的这种心态，常常还是感觉得到。因为反正他们就觉得，呃，也是因为他们政策的关系吧，因为他们不是移民国家，所以他们很多的这个外国人呢，都是等于说是难民的身份进来，所以他们对外国人的身份常常都觉得是低他们一等的。
1: 但是我在想，是不是因为海德堡它本身也是一个大学城，那所以因为学生比较多，那整个城市的居民他对外来文化或是外国人的接受度会对，
2: 尤其是因为观光，我觉得最主要是因为观光，所以进来的外国人呢，他不是啊低、呃、他一等的，就等于说他们是要做外国人生意的，所以在法在那个、嗯、海德堡呢，就非常的非常的友善对外外来的学生啊观光客。
1: 呃，会不会这里是城乡差？也有
2: ，也有，也有。那在德国这最近这十年来改变的非常的多了，就对外国外国人越来越多，那他们就他们的心态上面也改变了。就所以你你你进到这个德国呢，尤其是大城市呢，就不会有这么好像那种压抑对外国人这么不友善的态度。他们现在是新的新的一代的德国人就已经是对。对外来的人口算是呃友善多了。我我也是，当然到了德国这么多年之后呢，你也慢慢了解他们的个性啊，就是他们的那张臭脸啊，就是也不是他故意故意对你的，他对谁都是这个态度，就天生的，就对。<笑>对，我想是一个大环境吧，就像我们在台湾、嗯、出生长大的那，这个就是一个礼貌，就是在瑞士其实也是。为什么 Debbie 会觉得到德国去买东西就觉得这个冲击蛮大的、嗯啊？因为在瑞士也是非常注重礼貌的地方，我到了瑞士也是感觉非常的舒服，就是了。你你在德国的话，你常常可能一出门呢，你就会遇到一个情绪不好的、心情不好的德国人，你就第一个印象那天就会可能被他影响了。所以你可能第一个呢，要调试自己的心态。他并不是现在很多遇到你可能不是。或者你可以说绝大部分呢，他可能不是对外国人的歧视，他其实对自己人也是这样子。所以你在德国生活呢，一定要养成一个强大的自信，<笑><笑>不要
1: <笑>
2: <笑>一定要调试自己的心态，他并不是针对你。那要是你你不受他的影响呢，你可以比较主动的呢表示你的这个友善，就是你可以自信的跟他打招呼，跟他问候一两句呢。或许你会有意想不到的收获，他会非常的，呃，大部分的人他的反应可能会有一点呃 surprise， 然后他有一点惊讶，那他会受到你这个正面的影响，他也会给你一个正面的回复
1: 那我很我我很很想知道说你在德国这么久，那有没有跟德国人一起工作共事的有趣故事，还是说有哪些地雷是完全不能碰的？
2: 我想在呃，我在德国呢，呃，工作其实我就是做两两项工作。第一个呢是呃，在机场工作，然后接下来呢就是教中文。所以不是说很典型的在职场工作，就是在办公室的这个文化。因为我在机场也不坐办公室，就在机场 checking 啊，在 gate 啊，就是走来走去的，没有坐在办公室朝九晚五。那我们的同事呢？虽我是在华航工作，在华航客服机场，华航，所以呢，我的老板呢是台湾公司。那我当然有呃台湾的同事，或还有呃德国的同事，或其他国籍。在在呃，当然在机场，因为也是国际化，所以你也比较不会有这种典型的这个德国人跟外国人的这个。呃，相处就是说他的这个文化文化差异。那可是德国人也是当然看人，最主要也是看人，因为每一个人不一样。那对德国人呢，他最主要就是你要把你这些事情做好，他就非常注意这一点，就是你的工作、你的能力，他才能够接受你。不然可能呢，你会在一职场上面就会因为。他会直
0: 接的批评你，所以你可能呢就是会感到不是很舒服。对他会直接的做的不好是真的就会直接批评的那种，一点面子都不给的那种。也是真的是看人，他会至少让你知道他对这一点他不
2: 满意。这个所以我们在在相处上面你要必须了解他的个性。那我们也是我们自己也要调试，就是我们台湾人讲的那个说什么很谦虚啊。哦谦虚的态度<笑>那对对对，在这边我们讲在欧洲是绝对
0: 绝对不合适的
2: ，绝对不适用，不然你就会被被别人踩在脚底下、嗯。所以你在在有些事情，你对他一样，就是用直球的方式跟他沟通就是了。那德国人也一样，非常注重礼貌，虽然这个这个态度上跟瑞士的礼貌不一样，可是你在。在表达上面，就是至少他会需要呃，一开始你也需跟他讲一个 good， t 他啊，或者我们一开始这个见面的这个呃 h e g r i s o n 这个问候还是需要的。很常用 c 对不对？德国人
1: 对对
2: 对，所以你也不能随便用 duchen， 第一个他就会觉得啊、呃，你没有礼貌。zchen 是非常重要，除非他直接跟你很很熟了，或是他说啊，我们可以 duchen 用。用 do 就可以了，所以这一点也是要非常注意。还有呢，德国人说老实话，你对德文的这个呃能力，他还是非常重视的。如果你你的德文好，他就基本上他就先尊重你了。那在机场这一点就当然是没有，你可以用英文跟他沟通。要是在其他地方的话，就是尤其是你到公家机关，不不会说。德语我说的不好，就可能第一个在态度上，他在对你的态度上面，就可能呢，呃，会有一点打折扣。如果说你当然也有很好的德国人，他并不是说很在意这一点的话，那就比较幸运。那不然有很可能就会心情就像你
0: 出门做办事就不顺利。
2: <笑><笑>他们是看重这，他觉得你要在这边生活的话。啊、呃，你要是德语不好的话，就是一个态度，就等于说没有心在这里生活。这一点是他们的打心底，打心底是这么想。因为我刚刚讲到，因为我说在机场工作嘛，那还有嗯、呃、教语言，那还有一个是我在机场工作的时间呢，就有机会替德国的呃移民署他的这个 immigration 做口译。在机场当然也有很多很,很有趣的地方，这一般大家也了解的，就是在 c h i c k i n 啊遇到很多一些突发状况、啊，或者是 o k <笑>、呃、对对对对，发飙的客人啊，啊那、呃、另外一个就是在比较特殊、比较特殊、特殊的经验，就是德国的 immigration 呢替他们做这个翻译口译呢，大部分就是非法移民啦，这、就、这、是、这方面。那我有一个很特殊的经验，就是到德国的监狱啊。<笑>呃，还有坐囚车啦，这个是很特殊的经验。像有一次，我就从机场，他们要遣送一位非法移民啊，那就从机场跟警察一起出发到监狱去接这一位非法移民。那他们就两位开了一辆小巴吧，啊，然后就问我说好，那你自己选一个位置
0: 吧。然后他就上，你也要上去啊，<笑>上车<子>。<笑><音>对，因为我要跟他们一起到监狱去接，就等于是你是翻译了，一要替他们翻译、哦
2: 。对，我是翻译，跟他们上车啊、呃，整个整个车呢，就我一个人坐在里面，那两位警察当然坐在前面了，那所以我就突然在车上就说，哎、欸，怎么一停车什么，很多人就啊、呃，停红灯的时候，很多人就那种很很奇怪的眼光看，或者有同情的眼光，<笑>或者很 surprise
0: 的眼光<笑>看
2: 着车子。<笑>而且他的窗户没有马
0: 赛克一下嘛，<笑>那个窗户没有变黑嘛，都看得到
2: ，完全完完全透明。突然之间，我是说，哇
0: ，对啊，我是我是坐在囚车
2: 里面，他们看的人是我。他觉得可能讲说，这个这个
0: 这个女孩子，这样子看起来，看一下，这么乖,乖的吧，做了什么,么乖的，乖乖的女孩，对,对，就开始脑补很多画面出现。<笑>
2: 对就是我自己突然之间才意会的，醒悟意会到，然后就到监狱啊，我也是第一次进到德国监狱，也还好没有我印象里面的这么这么黑暗的那种感觉。那当他们去进去之后，来做一些程序手续，然后再把这位呃非法移民接出来到机场进 gate， 一直呢送到飞机上，等到机舱的门关了之后才离开，这样。
1: 好，那你在搬来瑞士之前，对瑞士的了解有多少？或者是在德国的时候，因为周遭人的关系，然后对瑞士或者是瑞士人有什么样的刻板印象
2: ？对瑞士的刻板，第一个就是，嗯，是一个很贵，生活<笑>生活很贵，<笑>消费很贵，可是,是非常漂亮，非常漂亮的地方。嗯，以前都是开，都是开车经过，都是开车经过到哪，到南法呀，到意大利、嗯，不然就是在德国的这个电视上面啊，他们都有一些节目或者是一些、嗯、脱口秀、嗯、会模仿一些瑞士的这个口音，就觉得、这个、就是、嘲笑真的是瑞士德语吧，有<笑>有一点点是这样，有一点这个方向，或者他们说，嗯，讲话非常慢的一个地方。嗯嗯我自己到到这里来，倒没有这个感觉。可是他们就是一个刻板印象嘛，可能是伯恩那个地方，就说话比较慢一些。对，那他们就常常拿这一点来，<笑>所以这个刻板印象就是大概这几点吧。德语我是觉得没有想到差的这么多
1: ，<笑>
2: 我想说跟的。嗯跟跟德国的方言差不多，就是我讲，南德的方言已经是算差很多了，多多少少我还听听得懂一些、呃。我到瑞士来呢，呃，我的德语觉得水水平力无下降
1: ，
2: 这<笑><笑>绝对绝对无用的，我自己只下百分之十吧。我想，你<笑>结账的时候在，在在这个柜台呢，呃，一句。他可能讲说，你需不是需要塑胶袋啊？收据、哦、你需不是需要塑胶袋？你有没有还有没有需要其他的东西，或者是,是东西都找到了吗？这些我都都没听懂。我最常用的就是。你<笑><笑>。<笑><笑>请你再说一次。他们发现这一句之后就对、啊、我觉得，我觉得
1: 真的，其实不要说不要说我们非德语母语人质，其实很多，特别是北德来的人。哦、oh, ，真的，他们刚来也都是一句话也听不懂
0: 。对我
2: ，我先生他就是说、嗯，对他来说，一开始他也几乎几乎听不懂他们在说什么。可是以他们的母语，德语是母语的人，很快他们就理解力就对对语感很快能够接得上。大概多少就是前呃呃，从他们的这个虽然语呃语法还是有差别，可是前后文啊这些。连接的这个就可以猜得
1: 出来比，比较快。对啊，其实我们现在也都是用通灵的方式去听瑞士德语，<笑>也不是说每个字都听得懂
0: 。<笑><笑>对啊，就差不多差不多懂。对，而且不是
1: 只有我们，其实是瑞士人之间也都是这样子，<笑>因为瑞士人他们的方言真的太多了。那不同地方的他们在听也是，我觉得也有通灵的成分在里面
2: 。我我想，好像很有可能都是大半猜的。瑞瑞士人也有跟我讲说，他们自己本身也是对有些其他地方的口音也是蛮有蛮有困难的，也是用猜的。<笑>这点我也是觉得，这么小的一个国家、啊，这么小的一个国家，要分这么多的方言，嗯、这么这么呃呃坚持自己对，而且还坚持自己的方言
1: 。啊嗯、从德国搬来瑞士，有没有什么文化差异让你觉得说，哦，真的很不一样？就除了我们刚刚讲礼貌啦、语言啦、啊，
2: 真的是最大的是这个礼貌语言。然后再来，我是觉得瑞士人好像比德国还德国，就是说我们讲德国的，啊、我们的刻板意向对德国的那种，好像德国的美德啊，这样这样说，他们很啊、哦、这啊、個，他们这个哦，对、這個對,
0: 這個、對,对，完全
1: 不真实，对
0: 啊，对误点呢？对。
2: 对，那个完全误点的很清，这个张然也是在三十二十二十多年前的德国是完全另外一个样德国他们是还非常骄傲的，他们是当初是准时的、啊，现在已经不准时。<笑><笑>对，那或者是说整个市容啦、啊，这个整洁啊、秩序啊，这个德国人非常重视的，也是说德国这二十在我住住这二十多年来呢，也是慢慢这个退步的地方。<笑>对，真的是崩坏，没错，就是崩坏的这一点。对，这个都是呃，我觉得瑞士比德国做得好,好的很多。那德国人其实是也非常佩服、非常服气的这一点呐、啊。对，就是说对瑞士能够做到比德国还要好，他们也是非常佩服的。那当然，另外一点就是说，德国人已经是很难跟他们相处，就是说很难打进德国人的圈子。那瑞士人呢，又比德国更严重是，这一点又更严重。<笑>虽然德国人呢，我所以我其实在那边住将近将近三十年，其实已经很适应他们的这个，他们跟他们一起相处的这个态度，已经很习惯了。所以我到最后倒不觉得他们已经不觉得，就是说他们非常不礼貌，他们觉得都正常，但其实一切都正常，好像都没问题了，都正,<笑>都正常，一切都正常。那再来就是可能你的态度吧，我觉得德国人是非常，呃，会受影响，就是对对方的影响。像如果是我发现是像拉丁美洲啊、南美洲人，就是天生很乐观的，他们一般遇到的问题，我觉得好像也没那么多，因为他以他的这个态度去影响德国人，德国人是非常也非常羡慕，就是说别人很可以很乐观。啊，很很很快乐的这种态度，他们其实也是蛮羡慕的。自己本身你不要受到他的影响，其实呃，我觉得在跟德国人呃相处上面呢，会容易的许多。那如果说德国人一开始跟你交往、跟你谈天之后，我觉得也很快的能够接受你，比较能够容易交朋友。所以我在后来德国也其实。在相处上面，在交朋友上面，一般的这个日常生活上，都没有太大问题了。可是到瑞士呢，我是觉得瑞士人非常非常的有礼貌，非常的客气。可是距离又很远，比德国人更……对，因为我觉
1: 得瑞士那个德国人就是直接嘛。接那其实你只要知道他们的美感，然后知道怎么跟他们相处，其实我觉得交朋友还是比较容易一些。那刚刚我们就讲到瑞士人太礼貌了，你不知道他在想什么。
2: 真的，这个非常的有距离感，所以你不晓得哪一个当你。也不知
1: 道是不是他真的喜欢这样，不像德国人那么直接
2: 。对，所以我觉得跟德国人相处，你不太需要花脑袋去猜想对方，他喜欢你就是喜欢你，他不喜欢你或者是他觉得哪里他对他来说他觉得不满意他，他也表达的非常清楚、嗯對。对，所以久了你会觉得很比较容易。比较容易跟他们相处，所以
1: 莱瑞是通灵是基本能力<笑>，<笑>就除了语言要通灵之外，连他们在想什么都要猜<笑>
2: 。对对对，所以这一点我想，其实跟亚洲人的心态有一点接近吧。他也是多少，你也是要客气，然后他不喜欢他也不会直接说，所以多少要猜一下。
1: 那我们刚其实其实讲了很多，就是关于瑞士的语。跟德国德语的差异嘛，那但但但是到现在呢，瑞士德语对你来说还是一个很大的挑战吗
2: ？非常大的挑战，非常大。我常常都会呃，常常，就是听着电视啊，我当然是从新闻开始啊，其他的对我来说挑战太
1: 大。但新闻是讲标准德语啊
2: 。对，那他之前会有一个呃，到最后就是呃，哦对，气象,氣象对。但<笑>是<笑><笑>我就要用非常努力，我听得懂了几个字，或者呢，你就是看有一些 video 的短的这些，他们现在到有些新闻，它就会有有 video 对，那还有下面话要有那个字幕的，我就要搭配 winter teacher 就要跟他搭配，然后。才能够想说啊，原来这个字是什么？所以你听我可能会完全听不懂，然后搭配字幕之后你<笑>就很有非常新的发现
1: 。我印象中那个前几个月哦，<笑>瑞士电视台有一个 series， 那叫《c h u g e r 嗯<笑>，然后它那里面是那个 w a l i s e Deutsch。嗯<笑>哇、wow ！然后他连就是为了瑞士人，<笑>他也要放字幕。<笑>然后说真的，我没有字幕还真的
0: 很难懂啊，<笑>真的是要通灵啊
1: 。因为那个 Valais 都已经、欸、那个通灵
0: 等级应该最高级哦。<笑>
1: 对，
0: <笑>那是在你你们到现在为止遇到最难的嘛？哦、oh, ，瑞士人对，就 v a l i 跟 Gravinten 这两个州的德语就比较难理解。<笑>我我可是我现在常常会自动关起来，因为我觉得实
2: 在是听不懂，<笑>太累了，太累、啊、的字。<笑><笑>自动关起来、
1: 啊。那我们刚刚讲的都是口语方面嘛？那其实瑞士的标准德语跟德国的标准德语，你有没有觉得有注意到什么样的差异
2: ？还好哎、欸，我觉得在标准的，当然它在一些用字上面会不一样，他们在表达跟用字上面会不一样。但可是，在真的是呃文字上的话，我是觉得理解上都没有问题。在文字
0: 上，你们德语讲晚餐是用哪个字啊？阿本 Essen， 所因为我记得我去德国，然后我们就想说 n a 然后那个那个餐厅服务生就说 n a 要干嘛？<笑>对
2: ，完全听不懂
0: 。对，然后我们两个才想到，哎、欸，好像德国不是讲这个，应该是 o p e s s e n 吧？所以我们可以吃晚饭吗
2: ？对，或者是阿本吗？啊，那有 n a 这里用 Nacht 吗？他们有 n a 可是没有 n a 我
1: 们不讲 n a 我们讲 e s
2: 哈<笑>哈、yes, ，就是对对，它就是会有一些其他的呃英语啊，什么法语、啊、就混是是全部混在一起，对不对
0: ？对
1: 对，<笑>
2: 还有还有冰嘛，对不对？是用 glass， 用法语 glass，glass 德是 ice 吧？嗯、是用对 ice， 所以还很多用字上面不一样
1: 。我觉得每次跟别人讨论，让我最崩溃的就是捞粉这个字，因为捞粉在德国是讨的意思。但是在瑞士是走，那他对
0: 对那、欸、
1: 那他
2: 跑的话呢？跑的话就用
1: 什么 c e n n e r e n n e r 可是我讲 s i c k 我这个字完全我就没办法
2: 了。就是、这个字哦没有
1: 哦，对对<笑> ，springen， 瑞士跑讲,讲 springen， <笑>在德国是跳的意思啊
2: 。对对对,对，还有瑞士是哪一个字 ？deletion 啊
1: ，schmecken 跟 deletion 在瑞士德语是同一个字啊
2: ，schmecken， 对对。对对对对 ，Schmecken 跟危险就是文跟、那个，就是
1: 文跟吃真长，瑞,瑞士这两个字是同一个字，
2: 长的味道对，所以这个也是蛮困难。如果说你用看文字的话 h o c k d e u t s c h 至少如果他用 h o c k d e u t s c h 我在至少在这个口音上面就比较没有问题，就比较有想他这个字这个句子什么意思。他如果说完全是用这个口音来讲的话，我就完全不知道我重点要放在哪里。<笑>
0: 没关系，你还有时间。现在我们已经习惯了，<笑>对，就可能你下次回去德国，<笑>你会不习惯，真的。对
1: ，我我,我可能
0: 会用，就会用不一样
2: 的，对，会用字会就跑出来，人家又又又很奇怪的眼光看。因为我发现，呃，有些有些人就是，呃，他尝试跟我用 Hokkaido 讲的会发现有时候蛮吃力的。对他来说是这样子吗？对对瑞士，他们好像蛮吃力、哦
1: 。真的。我觉得，特别是年轻一代的，因为我觉得老一辈的人，他们还是会看到我是外国人的脸，他们会说：“哎 ，Montag， 就是 OK。哦”但是年轻人的话就不太问，他们就直接就讲方言，然后就是这是有一个世代的差异，我觉得。然后我还有另外一个，就是讲到他们在学校学德语，我很讶异，说他们只有进 Gymnasium 才会去念德国的文学。哦
2: 那可是他们平常不是都要，他们在文写写字上，因为那个呃，瑞士德文像是其实是就是方言的方式，用口口头表达的。那他们在学校用就是写写作业啦、写文章啦，应该也是用 h o
1: 也都是用标准的，对，用
2: 标准。对啊，那他们他们有时候，
1: 但是我觉得文学会是一种就是智就是拓展你智慧的方法，嗯、那反而变说他们这种文学方面作品的赏析，就只有在你要上大学的那种高中才会学，这点是让我蛮讶异的。那我觉得这就部分可以解释说为什么很多人他们讲标准德语会非常有吃力
2: 啊，对，因为他们说真的是德国人，尤其是在书面上面，他们就非常讲究，就是讲。文章的那种德语，它就比较讲究，所以可能比较吃力一点。它在这个结构上面，嗯，
1: 对吧、啊？文法也不好，智慧也不够
2: 啊。对，<笑>所以其实我认
1: 识很多瑞士人<笑>，他们宁愿讲英文，也不想讲标准德语。<笑>太
2: 难
1: 了，<笑>真的、啊，真的真的<笑>那你搬来瑞士之后，有没有就想念德国的什么东西是瑞士这里没有的？哦、oh, ，或者是你的亲友啊？对
2: ，当然亲友是一定的。怎么？怎么我们刚刚已经说过，在瑞士打入他们的生活圈非常的不容易，所以在德国已经非常不容易了啊！我当初就说我其实，在德国能够生存下来，我在瑞士应该也能够生存下
0: 来
2: 。<笑> oh. <笑><笑>可是呢，要打入这里的这个又更不容易。那在德国。呃，怎么说？跟德国能够交上朋友，他们就是真的非常真心的朋友，这一点我也是算是非常怀念的啊。那还有当初、嗯、呃，当然家人，我的两个小孩也都还在德国。那再来就是、呃、德国的药妆店了啊、呃，在这个，哦、在这边、哦对呃、太好买了，<笑>这太好买了，真的是真的太好买了。你日常生活，而且好便宜哦、呃对。对，而且种类又非常的多。那回台湾的话呢，一定都是要进进一次 DM，DM，、嗯、DM 他的东西对
1: ，要帮人家买东西
2: 。对，因为你日常时候真的是没有他，我是觉得太不喜欢，其他东西我都还可以，觉得啊，那就用替代品，那我觉得在 DM 几乎没有替代品，在这个地在为什么瑞士没有药妆店，我也觉得非常奇怪。是有啦，只是比较贵
1: ，而且比较少。還是還是其实也有没的啊，没
2: 有。可是它的种类非常非常非常的少，就是选择性很少。那即使我到呃，瑞士的超市也是，就是种类非常的少。不管你选择零食，呃、食品就是食用油，食用油来讲就已经是差。
1: 对，那其实是瑞士的保护主义的、
2: 嗯。对，我想是因为保护主义。那还有关税，我是觉得如果因为你有世界世界上面所有的产品，你进欧盟的话，它的市场非常的大。但你进瑞士的话，是一个小的国家，又还有关税的问题，所以我想这个成本就会比较大吧。那都可是瑞士也有其他的
0: 瑞士的好处啊。对。对啊，我们大自然风景很漂亮。嗯、对打广告这,样这
2: 一点，对这一点是<笑>真的是瑞士非常。且它的优势
0: 税税比较低，德国的税太高了。哦、对，德国税真
1: 的是太恐怖了。真的是
2: 太恐怖，所以嘛，我们回来说回来，为什么德国的气氛这么压抑？嗯、他们的生活辛苦
0: ，真的是很辛苦。我们的税是真的是百分之四十吗？四十到五十之间是需要缴税的。嗯对，以等于说，以一般
2: 单身的话是,是将近四十。等到你把所有的，除了你的所得税当然没有这么高，可是你加上所有的这个社会福利的这个费用，对，对再扣掉的话，就将近单身的话就将近一半。那如果因为在德国，如果说你是呃有家庭的话啊，那就可能扣少一点，因为小孩还有这些减面额嘛。稍微少一点、嗯。那德国是因为我是听说瑞士好像对婚姻没有在税上面没有太大的福利。那在德国的话他，它是对，听说我是觉得有点 surprise。那德国就是如果你是啊，只有只有一个，若是只有一个，如有呃一个收入，就是爸爸工作，那妈妈没有工作还有小孩的话，那他的这个税也会少很多。还有他的健保也是一个人保。公家这个保险的话，就保全家。呃，通货膨胀比瑞士严重，其实瑞士其实是很平稳的、啊，非常平稳的，一直都那么贵，对，一直都这么高。
1: <笑>对，现在對,对。那
2: 那德国是因为真的是呃，通货膨胀非常的严重，然后再加上欧元，欧元又又贬了，真的是现在已经我觉得前两天好像是。瑞朗比比欧欧盟
0: 大，对，昨天好像是一块瑞朗，嗯、然后零点九九吗？好像是，所以我们昨天去加油，哇塞！昨天去加油，我第一次发现，哎、欸，德国的油价比瑞士便宜。昨天那一,一堆人在排队，全部都瑞士车牌。对，因为比瑞士便宜啊。那<笑>还<笑>才一公升才一点九欧哎，<笑>
2: <笑>对哇，真的是真的是差蛮多的。那还有那个，嗯，你去购物的话，那个 m e l v i l h Store 在德国很高。
1: Okay.
2: 对，我所以这点其实很不公平吧？瑞士人去那边已经买已经算很便宜了啊、哦，就是比德瑞士便宜一半，而且他还可以再退税，就等于说比德国人买到的价钱还要便宜
0: 。哎，有好有坏啊，这是我们平常其他的消费也蛮高的，你、就、要是吃饭或者是看医生。这些费用都还是挺高的 ，Kita、okay, okay. 的费用也很高啊。对对对，<笑>因
2: 为德国 Kita 免费的算很少啦，几乎都还要缴。可是费用来说，呃，跟瑞士只是天差地别。瑞士应该是全世界算来是最贵的了吧？嗯、那个 Kita 就是幼稚园的这个，看小孩,看小孩应该算是比较高。嗯、对对，好像生不起孩子吧。可是不会呀，我在我在苏看到小孩还蛮多的。
1: <笑>哦，对啊，因为他们很多都是只工作呃六十 percent 或是八十 percent， 然后就是只有那要工作那几天送 kita
2: 。对，帮忙的蛮多的，或是好看好像有天数，就是一周去几天这样子。这我在德国也没听没听过的
0: 。最后一个问题吗？你还想搬回德国吗？<笑>要不要搬回德国？会，我目前。
2: 不会有这个欲望想要搬回德国。嗯嗯，现在这个地方就就以这个地方为主，那享受这里的好处，有它的大自然。我还要还有很多的地方去去发掘。这 Kobe 这几年呢，没有说真正的体验瑞士。那我是觉得瑞士还有很多的地方可以去去探险。因为我这个这次来就自来之弃了德国二十多年的基础，过来就是。转换就是等于让自己去尝试一个新的生活方式。那我发现瑞士非常的棒，他在真的是基础建设啊嗯，嗯，大自然啊，都是其他地方没办法比的
0: 。说实在话呢，因为瑞士因为地方小、人口少，那很多人都瑞士的认识其实不多，所以呢，就常常因为语言就跟同一个语言的大国归类在一起。那当然，瑞士德语区跟德国有不少相似的地方，例如呢相近的文化和艺术，但是不同的地方也很多。比如说两个国家的历史发展。那希望呢我们这集的话题不止可以让大家更了解德国，也能认识瑞士德语区跟德国的不同处。那各位听众如果有跟其他欧洲人相处或者在其他国家居住的经验，也欢迎在留言区分享哦。如果你喜欢我们的节目，也欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅跟分享。今天的节目就到这里了，我们谢谢大家的收听，下期见，拜拜，拜
1: 拜，
0: 拜拜。